0: Folge 9 von Windig und diesmal eine Premiere. Wir hatten in unserer Folge zu Gast Herrn Professor Müsigmann und damit auch unseren ersten Gast, um über das Thema Wie finde ich eigentlich im Thema zu sprechen? Am Ende sind 30 Minuten Frage und Antwort, Insights und Hintergründe zu Prüfungs- und Abschlussarbeiten rausgekommen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und würden uns über euer Feedback freuen. Schaut gerne bei Instagram oder auf unserer Website vorbei. Das Ganze findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Folge 9 Wie finde ich eigentlich ein Thema, Herr Musikmann?
1: Wir haben heute unseren ersten Gast in unserer neunten Folge. Heute mal ein etwas theoretischeres Thema. Heute geht es um das Thema Warum ist oder wie finde ich ein Thema für meine Abschlussarbeit? Betrifft natürlich sowohl Wirtschaftsinformatiker als auch Nicht-Wirtschaftsinformatiker. Aber wir haben uns gedacht, Dadurch, dass wir relativ viele Leute haben, die studieren, sehr viele Zuhörer haben, die studieren, haben wir uns mal gedacht, wir holen uns unseren oder meinen noch Professor und Toms ehemaligen Professor mit dazu, den Herr Professor Müsigmann. Und da darf ich auch gleich an Sie übergeben. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
2: Mhm. Ja, Mein Name ist Nikolaus Müsigmann. Ich, ähm, wie gesagt, bin an der Hochschule Augsburg, habe dort eine Professur, im Bereich Wirtschaftsinformatik, meine Schwerpunkte dort sind Geschäftsprozess, Automatisierung, das Thema Analytics und alles, was so um das SAP-System herum als Anwender und als Customizer passiert. Das sind so meine drei Schwerpunkte, die ich in der Lehre vertrete und wo es dann natürlich auch immer äh, Möglichkeiten gibt, äh, eben auch Abschlussarbeiten zu machen bzw. auch Projekte durchzuführen.
0: Wir haben schon in einem unserer ersten Podcasts uns damit befasst, welche Fächer man denn wählen soll, weil wir standen ja dann auch vor der spannenden Frage, studieren wir Informatik oder Wirtschaft? Und vor allem haben wir uns dann die Frage gestellt, sollte man einen Master in Wirtschaftsinformatik machen und für wen ist das denn am besten? Jetzt habe ich in das Pad reingeschrieben, warum ist jetzt das Thema relevant, was wir heute haben. Es gibt ja viele Arbeiten, nicht nur Abschlussarbeiten. Ich habe meine Bachelor- und Masterarbeit schon abgegeben. Der Lukas ist gerade mittendrin in seiner zweiten großen Abschlussarbeit, beziehungsweise läuft darauf zu vielleicht kommt noch die Promotion oder noch das ein oder andere Paper dazu, aber mal so jetzt ganz basic, um ins Thema locker einzusteigen, wo finde ich denn für Wirtschaftsinformatik zurzeit die besten Themen?
2: Ja, das ist sicherlich eine interessante Frage. Ich denke mal, wenn ich es jetzt aus meiner aus meiner Sicht sehe, wir haben natürlich an der Hochschule so die, die eine starke Praxisorientierung, das heißt Themen ergeben sich sicherlich dadurch, dass es auch Kontakte gibt äh, zu Firmen. Also auch aus dem äh, Bereich heraus, dass man äh, sich durch durch das Praktikum oder vielleicht auch durch äh, Werkstudententätigkeiten eben in Firmen schon äh, mit bestimmten Themen auseinandersetzt. Äh, Das ist sicherlich, also wenn ich bei mir schaue, sind wahrscheinlich 80 Prozent der Arbeiten, die laufen eben als äh, externe Arbeiten, wo der, der Themenvorschlag quasi auch äh, von extern kommt und wo wir dann eben gemeinsam das äh, so schärfen, dass daraus halt auch eine eine wissenschaftliche Arbeit wird. Ansonsten inhaltliche Themen kann man sicherlich entlang dieser dieser Veranstaltungen auch finden. Also wenn es jetzt in meinem Fall ähm, die die, äh, Wahlpflichtfächer oder eben auch die, die Pflichtfächer äh, wo es immer auch darum geht, da sind manchmal eben auch äh, von, von der Praxis äh, Vorträge eingebunden, wo auch Impulse entstehen. Also es können dann vielfältig sein. Bei anderen Kollegen vielleicht äh, im, im Umfeld, die stärker forschungsorientiert vielleicht auch arbeiten. Da hat ja die Hochschule in den letzten Jahren auch einiges dazugenommen. Ja, das Thema Drittmittel äh, ist da ein, ein Schwerpunkt. Und da entstehen natürlich auch äh, in den Forschungsarbeiten entsprechende Also so ganz klar zu sagen, guck mal, man soll da reingucken, da reingucken oder da reingucken, das ist, glaube ich, schwierig. Das ist, denke ich mal, ein Stück weit auch individuell. Also ich mache es persönlich so, dass ich auch, ich habe keine Liste von irgendwelchen Themen. Also da da sammelt sich jetzt nichts, wo ich sage, da kann man jetzt aus der Liste sich bedienen, sondern ich gehe oft eben so her, dass man sich zusammensetzt, auch ein bisschen durchspricht, was sind denn eigentlich die, die Schwerpunkte beim Studierenden, und dann kann man da entlang meistens auch ein Thema identifizieren und das Thema auch, äh, auch äh, ja, irgendwie ausformulieren.
1: Okay, also wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, würden Sie empfehlen, beziehungsweise ist auch so Ihre Erfahrung, dass man das am besten mit dem Studierenden gemeinsam macht, in einer kurzen Session vielleicht mal eine halbe Stunde, Stunde zusammensetzen und dann halt die Interessen der Studierenden irgendwo auf den Tisch legt und dann gemeinsam schaut, welche Themen gibt es, die diesen... Interessensbereich vertreten und dass man da dann versucht, eben eine Forschungsfrage zu formulieren oder zwei Forschungsfragen zu formulieren, ein Thema rauszuformulieren und dann eben eine Arbeit darüber schreibt.
2: Ja, das ist manchmal eben so ein iterativer Prozess, dass man einfach mal schaut, wo sind generell ähm, vielleicht Interessensgebiete, also in in welchem Themenbereich äh, und äh, dann sage ich meistens eben mal sich ein paar Gedanken, dass der Studierende ein paar Gedanken dazu macht. Was was könnte er denn da machen? Wie könnte das eben von 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 der Problemstellung ausschauen? Da kommt meistens eben dann auch so ein Exposé zum Tragen, dass man sich da mal auch ein bisschen schriftlich Gedanken macht, in welche Richtung könnte es gehen? Und dann schärft man das gemeinsam in einem zweiten oder dritten Gespräch. Wichtig dabei, das haben Sie schon angesprochen, sind natürlich, dass man sich Irgendwo auch diese Fragestellungen überlegt, also was sind die Herausforderungen, welche Forschungsfragen habe ich in dem Bereich und was für ein Ergebnis möchte ich denn einherzielen, das sind so die grundlegenden Fragen. Und dann kann man das eigentlich ganz gut eingrenzen und kriegt dann relativ schnell auch einen roten Faden durch die Arbeit.
0: Ich glaube, man merkt auch schnell, wenn man sich für Wirtschaftsinformatik interessiert, dann hat man ja ein paar gewisse Fächer, die einem mehr gefallen als andere Fächer. Und dann gibt es da ein paar Schlagworte, wo man persönlichen Interesse da hat, um dahinter zu sein. Und ich denke, da findet man dann auch schneller in ein Thema rein, hat mehr Interesse daran, eine gute Arbeit zu schreiben oder mehr Interesse auch, sich tief in das Thema einzuarbeiten, als wenn man jetzt überhaupt kein Interesse an diesem Schulfach oder Unifach hat und dann einfach nur die Prüfung rumbekommen möchte. Aber so denke ich, dass man aus der Historie, den Fächern auch gut was ziehen kann. Ich denke, wenn die Zuhörenden jetzt mal auf der Suche nach Themen sind, nehmt mal die Fächer, die euch gefallen und schaut euch, welche Begriffe taugen euch und welche Professoren sind da an der Hochschule, die euch da begleiten könnten bei einer Abschlussarbeit.
2: Ja, das ist sicherlich ein guter Ansatz. Also ich ich denke, wenn man jetzt so eine Abschlussarbeit macht, dann soll es wirklich so ein gewisser, ich sag mal, Spaßfaktor muss auch dabei sein. Und eben, wenn ich Interesse dann habe, dann bin ich motiviert und dann äh, kommt auch was dabei raus. Und letztendlich, äh, wie gesagt, wenn wenn ich jetzt nicht eine starre Liste habe, wo ich sage, das möchte ich abgearbeitet haben, weil es eben Teil von meinem Forschungsprojekt ist, dann ist man als, als, als Professor auch ein bisschen freier und kann sich da wirklich auch, auf diese Wünsche und, und, ja, und vielleicht auch Neigungen beim Studierenden ein bisschen einlassen. Natürlich muss das irgendwo, wenn ich jetzt von mir ausgehe, auch im Rahmen von diesen Schwerpunkten, die man selber vertritt, dann eben sein, weil sonst ist auch die Betreuung ein bisschen schwieriger. Ja, wenn das jetzt so Randgebiete sind oder Gebiete, wo man jetzt selber vielleicht nicht so die große inhaltliche Kompetenz hat, da ist eine Betreuung natürlich nicht ganz so ein. Sobald die Arbeit auch
1: Spaß macht oder das Thema einen interessiert, geht auch das Schreiben von so... 60, 70 Seiten auch deutlich schneller von der Hand, als wenn man sich dafür jede Seite abmühen muss. Das ist richtig, ja. Sehe ich auch so. Sie haben es jetzt gerade auch äh, angesprochen, es werden sehr viele Abschlussarbeiten in Kooperation mit Unternehmen gestellt. Das ist ein Glück, weil die Frage haben wir uns auch aufgeschrieben. Jetzt haben Sie die Überleitung dazu schon gemacht. Wann sind Sie denn der Meinung, sollten Abschlussarbeiten mit einer Firma zusammengemacht werden und Sollten, sollten grundsätzlich, je nachdem von Ihrer Antwort jetzt natürlich, sollten mehr Arbeiten in Kooperation mit Unternehmen durchgeführt werden?
2: Also ich finde es immer recht spannend. Auch denke ich, kann ich sprechen aus der Sicht der Studierenden, wenn das eben in Kooperation mit so einem externen Partner ist, weil man einen guten Praxisbezug dann hat, auch äh, sieht, die Dinge, die man da arbeitet, die werden vielleicht sogar umgesetzt. Da wird prototypisch was entwickelt oder wird ein Konzept äh, dargelegt und präsentiert, das macht es natürlich noch ein Stück weit spannender und da ist auch ein Stück weit mehr Motivation. In so einem Dreiecksverhältnis, das ist natürlich nicht immer ganz einfach zu handhaben, aber sagen wir so, wenn ich denke, die Hochschule sagt ja irgendwo, wir sind praktisch, also Hochschule selber will ja eben auch praxisorientierte Lehre machen, dann ist das einfach auch ähm, eine gute Möglichkeit, im im Rahmen von so einer Abschlussarbeit eben auch in einem einem praktischen Umfeld tätig zu sein, auch in der Firma kennenzulernen. Und deshalb, wie gesagt, meine Erfahrungen in dem Umfeld, wo ich jetzt bin, und ich mache es jetzt in Augsburg seit seit mehr als zehn Jahren, ich würde wirklich sagen, das ist 80 Prozent und eher drüber der Arbeiten, die eben in Kooperation mit mit Firmen sind. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich kann es eigentlich... An der Stelle, und wenn mich Studierende auch fragen und auf mich zukommen, dann frage ich auch als erstes zurück, gibt es denn irgendwo einen Partner, mit dem sie das zusammen machen könnten aus der, aus der Praktikumszeit oder also aus der Werkstudentenzeit. Und äh, das hat sich bisher immer, gut. Ausnahmen gibt es immer, aber in den meisten Fällen eigentlich als äh, ziemlich, ziemlich bewährt.
0: Was man da, glaube ich, auch beachten sollte, wenn man mit einem Partner zusammenarbeitet und in diesem Dreieck ist, ist, dass man nicht zwei Arbeiten schreibt weil Unternehmen oftmals einen anderen Anspruch vielleicht an die Arbeit haben, sondern dass man auch im Unternehmen klar die Bedürfnisse der Abschlussarbeit klar macht und kommuniziert mit dem Professor und den Ansprechpartnern im Unternehmen, dass hier nicht der doppelte Aufwand vorhanden ist. Es soll eine Arbeit, die die Bedürfnisse von allen am alle meisten vom Studierenden natürlich befriedigen rauskommen und ich habe schon Geschichten gehört, da haben dann Personen zwei Arbeiten, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten, geschrieben, nur damit sie beide Anforderungsträger zufriedenstellen. Also das war so ein Tipp, den wir mal ziemlich früh auch bei uns in der Firma mitbekommen haben von anderen Studierenden. Schaut darauf dass das Thema auch in den, an den Ansprechpartner im Unternehmen und an den Professor passt.
2: Das ist sicherlich ein Punkt. Ja. Da hängt es hängt aber auch dann auch ein bisschen mit zusammen, wie die drei sich eigentlich abstimmen. Also gut ist dann natürlich schon, wenn man in Kontakt miteinander tritt. Natürlich aus der Sicht von, von der Hochschule, also die das ich dann auch vertreten würde in dem Dreiecksverhältnis, geht es darum, da muss eine, muss eine wissenschaftliche Abschlussarbeit sein. Die Gefahr bei so einer praktischen Arbeit ist, dass sie eher in so eine Projektbeschreibung abdriftet. Ja. Da muss man natürlich, da muss man schon drauf achten. Aber das hat oft dann eben Schon mit der Gliederung zu tun, da gibt es eben einen einen allgemeinen Grundlagenteil, der dieser Wissenschaftlichkeit dann entsprechend Genüge tut und dann vielleicht den Übergang in die Praxis und an den Praxisteil und da geht es dann halt wirklich auch an diese Ergebnisse, die die Firma dann erwartet. Natürlich sind Erwartungshaltungen da, aber ich glaube, das Spannungsfeld, das kann man schon ganz gut ganz gut in den Griff bekommen. Aber ja, das kann ich nachvollziehen. Die Gefahr besteht durchaus, äh, dass, dass da Dinge passieren, also speziell dann im, im Umfeld. Eben, wie gesagt, diese, diese Wissenschaftlichkeiten, wissenschaftliche Methoden, da legen manche Firmen natürlich weniger Wert. Aber auch das sind das sind ich aus meiner Erfahrung eher Ausnahmen. Also ich denke, dass man das als, als Dreierteam, äh, wenn der Wille da ist, ganz gut, äh, ganz gut hinbekommen kann. Also
1: grundsätzlich würde ich das ja auch dann so empfehlen, weil der Praxisteil, den man ja dann größtenteils mit der Firma zusammen macht, basiert ja auf einem Theorieteil. Wenn man da jetzt zum Beispiel mal ein ganz einfaches Thema, irgendwas im Bereich Data Analytics nimmt, wenn ich jetzt irgendwo ein, ein Data Analytics Tool in, in meiner Firma einführen möchte und das in eine Arbeit verpacken möchte, dann kriege ich ja zusätzlich eigentlich noch den wissenschaftlichen Mehrwert. Das heißt, warum bringt mir das überhaupt was? Und dann kann ich mir vielleicht tatsächlich auch basierend darauf, irgendwelche Vorteile definieren, dass ich sagen kann, ich möchte ein Self-Service-Analytics in meiner HR-Abteilung einführen. Das alles als HR-Abteilung zu recherchieren, wäre unfassbar viel Aufwand. Das source ich quasi aus als Abschlussarbeit, kriege dadurch sowohl ein Self-Service-Analytics-Tool in meine HR-Abteilung als auch die Theorie, warum ist das gut oder vielleicht sogar am Ende, warum macht das vielleicht keinen Sinn? Und ich glaube, wenn man das gut kommunizieren kann, dass man eben nicht nur quasi reine Theorie versucht in die Praxis zu bekommen, sondern auch, dass die Praxis aus der Theorie oder von der Theorie lernen kann und die Theorie auch braucht. Ich glaube, das könnte dann auch diese wenigen Prozent, die quasi eigentlich nur eine, eine Projektbeschreibung mehr oder weniger wollen, dass man die damit nochmal überzeugen und abholen
2: kann. Ja, es kann auch, mir fällt gerade so, so ein Fall ein, kann auch sein, dass man einfach sagt, wenn von außen jemand kommt, der eben so die Außensicht ins Unternehmen bringt, der auf bestimmte Themen mal un- unvoreingenommen schaut und das auch vielleicht mal in so, einem, in so einer Arbeit niederschreibt, das kann durchaus auch äh, hilfreich sein. Also ich hatte da vor, vor ja, zwei, drei Semestern eine Arbeit, da ging es um, um das Thema Homeoffice. Das war noch vor Corona und äh, es war bei einem relativ traditionellen Unternehmen, das da sehr, sehr eher konservativ aufgestellt war. Die Arbeit war fertig und dann kam letztes Jahr im Frühjahr eben die Corona-Zeit und die waren sehr dankbar für für diese Analysen, die da waren, weil sie konnten im Prinzip Teile davon sehr schnell nach umsetzen. Also da sind sind, äh, auch für die Unternehmen ist da natürlich ein großes Potenzial da. Ich sehe, ich weiß es aus meiner äh, eigenen äh, Zeit in der, in der Wirtschaft, ich war da auch im Bereich von, von Projekten unterwegs ja, und man hat eine Projektliste, eine Bü- ein Budget und irgendwo ist die rote Linie und manches bleibt halt liegen und das, was liegen bleibt, das sind durchaus interessante Themen dabei, die man auch in so einer Arbeit bearbeiten lassen kann. Also das ist auch ein Mehrwert auf jeden Fall für, für ein Unternehmen, wenn dann ein Unternehmen offen ist. Man muss natürlich betreuen, kostet Aufwand, aber in den meisten Fällen kann man das, was dann zurückkommt, auch entsprechend verwerten. Also das ist wirklich eine Win-Win-Situation.
0: Ich komme jetzt mal mit einer richtig starken Überleitung und zwar zu den roten Linien und der Korrektur, um hier auch nochmal von dem Inhaltlichen jetzt mal auf die, das wissenschaftliche Arbeiten zu kommen. Wo wird denn am häufigsten der Rotstift sozusagen angesetzt? Was sind so Common Mistakes, häufige Fehler und vor allem, wie kann man die proaktiv denn am besten vermeiden, wenn man so eine Arbeit schreibt und sich mit dem Thema befasst? Wir hatten ja schon das Thema Praktik, äh, Projektbericht angesprochen, dass man sich da vielleicht noch ein paar andere Fehler äh, vermeiden kann.
2: Ja, also ich, ähm, wenn ich es jetzt... Durchspreche mit den Studierenden, dann geht es eben oft um diese Wissenschaftlichkeit. Wie kann man Wissenschaftlichkeit dann wirklich auch sicherstellen? Das eine ist eben das, was Sie angesprochen haben. Ich komme mit den Forschungsfragen. Ich muss die Forschungsfragen irgendwo klar, verständlich, nachvollziehbar formuliert haben. Ja, am besten wirklich ganz klare Sätze in Aufzählungsform. Ich muss gut beschreiben können, was soll als Ergebnis hinten rauskommen. Das ist bei mir immer, ich schlage immer den Einleitungsteil als als Es ist in jeder Arbeit dieselbe Struktur. Problemstellung, Ziel und dann Methodik und Aufbau. Und dass man sich dann auch als Studierender eben mit wissenschaftlichen Methoden beschäftigt und sagt, okay, wie mache ich denn das? Also Literaturrecherche ist ja meistens mit dabei, kaum eine Arbeit, wo man keine Recherche betreibt. Und die kann man auch beschreiben. Ja, Wie gehe ich daran? Mit welchen Datenbanken arbeite ich? Mit welchen, äh, mit welchen Schlüsselbegriffen? Einfach eine kurze Beschreibung dessen. Und dann überlegen, was gibt es noch andere Methoden? Ja, wenn man Oft so praktische Arbeiten hat, dann muss man, dann tut man Dinge, ja, und man muss aber auch Qualitätssicherung machen. Da gibt es so Evalu- Evaluationsthemen, kann man Experten befragen. Also es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann. Und wenn man das am Anfang schon irgendwo in so, ein, in so einer Arbeit eben in der Richtung entwickelt und dann auch anwendet, dann ist es oftmals äh, schon damit eigentlich äh, ein sehr guter Rahmen für, diese, für diesen Nachweis der Wissenschaftlichkeit schon geschaffen und dann ist es eben so, dass diese Grundlagenarbeit, wo es darum geht, Definitionen und Abgrenzungen zu machen, dort zunächst mal, das kommt dann manchmal alt, halt vor, dass man sich zu stark von der Praxis dann auch leiten lässt. Der Grundlagenteil ist eben losgelöst von dem ganzen praktischen Thema. Da geht es darum, die Domäne zu begreifen, die Begriffe zu begreifen, die auch darzustellen. Und wenn man das berücksichtigt, dann ist eigentlich, dann gibt es diesen Rotstift an der Stelle ganz, ganz selten. Ja. Ein paar formale Dinge sind natürlich wichtig, aber die sind nicht Haupt, äh, Hauptpunkt, was jetzt eben dieses ganze, ganze Thema Zitierweise und sowas angeht, äh, das irgendwo klar zu bekommen, die Struktur der Arbeit, aber das kann man miteinander abstimmen. Ja. Und, aber diese Wissenschaftlichkeit, das ist, glaube ich, das, an dem, wo, wo, wo ich es oft festmache. Ja. Und was dazu der Punkt ist, äh, das sage ich äh, auch immer, ist das Thema zu holen, das Thema zu besprechen, Exposé vorher zu machen und dann loszulegen, dann sollte man trotzdem in Kontakt bleiben. Also manche Kollegen machen das ja so, dass sie regelmäßige Meetings dann machen, wo man sich präsentiert. Ich schlage halt immer vor, dass ich äh, Leseproben gerne annehme und dann Feedback dazu gebe. Und da kann man natürlich auch Qualität absichern, ja, wenn man das sowas macht. Da kriegt man einheitlichen Feedback und eben auch äh, formalen Feedback. Und dann ist da meistens, ist da am Ende keine Überraschung wirklich, was der Rotstift angeht. Ich habe eher Überraschungen bei denen, die das Thema holen und nach vier Monaten abgeben. Und dann bin ich ganz überrascht, dass da eine Arbeit kommt, weil ich habe noch nie Kontakt eben mit dem Studierenden gehabt. Da ist eher so, dass dann dort mal so ein Punkt kommt, wo man sagt, oh je, das hätte anders laufen können, wenn man Rücksprache gehalten hätte. Sie haben es gerade schon
1: so ein bisschen angedeutet, Das ist jetzt auch nochmal ein ganz guter Übergang, gerade das Thema Leseproben. Eine Frage, die ich bei bei vielen meiner momentanen Kommilitonen dann immer wieder mal so mitbekommen habe, ist, was sind so Bewertungskriterien von Professoren, beziehungsweise so Ihre wichtigsten Bewertungskriterien, bei denen Sie sagen, das ist für mich essentiell. Mhm. Natürlich das Thema Wissenschaftlichkeit haben wir ja gerade schon rausgehört, aber vielleicht gibt es da noch ein paar andere, wo Sie aus Ihrer Sicht, beziehungsweise vielleicht können Sie da auch allgemein so für... Professoren im Allgemeinen reden, die da wichtig sind, worauf man achten sollte. Und wenn man die mitnimmt, dass man da quasi, ich sag mal, Begeisterungspunkte holen kann, die man vielleicht mit einer normalen Arbeit irgendwo mhm. nicht bekommen könnte. Ja, also
2: so ganz allgemein ist es, ist es wahrscheinlich schwer darzustellen, weil es doch vielleicht ein bisschen unterschiedliche, Unterschiede gibt. Aber sie haben natürlich immer die Struktur, das Formale, das Inhaltliche, das Wissenschaftliche und vielleicht diese auch das, das Kreative, was der Studierende so einbringt. Das sind vielleicht so... Bewertungskriterien, die in unterschiedlichen, unterschiedlichen Gewichtungen eventuell vorkommen. Ähm, wenn man jetzt mal das Inhaltliche nimmt, also ich sage äh, immer, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu fassen, aber das muss eigentlich geschrieben sein wie so ein Roman. Ja, das heißt, wenn... ein ein Absatz oder ein ein Abschnitt zu Ende ist, dann muss ich als derjenige, der liest, eben weiterlesen wollen. Ich muss eben, das das muss mich so fesseln, dass ich sage, das möchte ich jetzt weiter wissen, wie es weitergeht. Also das ist wirklich so so ein Spannungsbogen, der in den Arbeiten ist. Und ein Spannungsbogen kommt auch dadurch zustande, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt diesen Grundlagenteil hat, die Begriffe, die, die, die Abgrenzungen, wenn man das definiert hat, dass man diese Überleitungen zwischen den Kapiteln eben auch schön schön, äh, hinbekommt. Äh, Mal wieder eine Zusammenfassung macht, den Leser praktisch nochmal abholt. Was haben wir jetzt alles gehört? Und dann eben das äh, zusammenbindet mit dem Nächsten, was kommt. Auch darauf achtet, äh, also was ich zum Beispiel immer schlecht finde, ist, wenn wenn solche Überschriften hintereinander kommen. Erstens 1.1, 1.2, 1.3 und dann geht es sofort in die Tiefe. Das ist ein schlechter Stil, weil ich nicht herangeführt werde in irgendwelchen Dingen, sondern sofort irgendwo in sehr Detail, Detailausführungen oder sowas bin. Und ich sage den Studierenden auch immer, wenn sie die Arbeit schreiben mit dem Kenntnisstand, den sie haben, dann versteht es wahrscheinlich kaum jemand so richtig, weil das einfach zu detailliert ist. Auch jemand wie ein Professor, der, der im Prinzip vielleicht Wissen hat, wird, wird selten so in den vier Monaten, wie sie arbeiten, so tief eintauchen in ein Thema, wie sie da eingetaucht sind. Das heißt, das, das Beschreiben der Arbeit muss immer irgendwo sein. Ich gehe einen Meter zurück und schaue, was ich da noch sehe von der Arbeit und das beschreibe ich. Und die ganzen Stahl, also die Details, die die irgendwo notwendig sind, da kann man immer auch mit dem Anhang spielen. Also ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn ich lese, wenn ich da sehr weit tief eintauche und mich da irgendwo verliere in ganz, in ganz tiefen Details und nicht mehr zurückgeholt werde. Das möchte ich dann lieber vertieft haben irgendwo im Anhang. Da kann ich mich bewusst dafür entscheiden, da reinzulesen. Also das ist auch so dieser, dieser Stil, dieser Schreibstil, was so eine Arbeit letztendlich auch wirklich sehr rund
1: macht. Also wenn die Arbeit am Ende nach der Abgabe in Spiegelbestseller ist und auf Platz 1 ist dann kann man sagen, hat man ja? eine gute Arbeit verfasst. Dann ist sie zumindest dann ist es
2: spannend. Ist spannend, aber auch wahrscheinlich auch sehr gut, ja.
0: Genau. Jetzt haben wir über die Bewertungskriterien gesprochen. Bachelorarbeit werden die ja rausgelegt, Masterarbeit werden die rausgelegt, ist ja praktisch eine Iteration, die man hat. Persönlich bin eine Person, die auch mal bei einer Klausur in der Einsicht gegangen ist, um zu schauen weil ich nicht verstehen konnte, wie ich zu der Note gekommen bin. Man kennt das jetzt ja so oder so von Studierenden, die einen sagen, okay, nehme ich mit, egal was da kommt und danach schaue ich es mir nie wieder an. Aber bei so Abschlussarbeiten ist es ja schon etwas Größeres und da wollte ich persönlich fragen, wie viele Studierende denn bei einer Abschlussarbeit vor allem in die Einsicht kommen und sich das dann ganz nochmal anschauen, vielleicht auch nochmal diskutieren oder über die Bewertungskriterien Gedanken machen, wenn die Abschlussarbeit abgegeben ist.
2: Ganz wenige. Also das ist, das, also wenn wenn ich, weiß nicht, in Prozent schwer auszudrücken, aber, aber auf jeden Fall einstellige Prozentzahl. Also es kommt ganz selten vor eigentlich, dass ich Feedback gebe. Würden Sie es empfehlen,
1: dass man nochmal reinkommt?
2: Also wenn ich, wenn ich angefragt werde, werde ich auf jeden Fall, spreche ich drüber. Wir machen es jetzt, jetzt würde ich es online machen, ansonsten auch durchaus in, in, einer, in einer Sprechstunde. Und äh, da habe ich, ich habe einen Be- Bewertungsbogen, den gehen wir dann einfach durch. Und äh, ich, ich gebe dann Feedback. Aber wie gesagt, das wird ganz selten angefragt. Okay. Vielleicht bin ich auch zu, vielleicht ich zu gut.
1: <lacht> Für alle, die an der Hochschule Augsburg sind, das ist vielleicht ein Tipp. <lacht> gibt dann doch ein, zwei, die die wissen, dass ich äh, einen Podcast habe und die vielleicht sogar mal reingehört haben. Gruß dann auf jeden Fall an euch. Okay. Dann hätte ich aber auch noch mal ein Thema. Den, den Tom betrifft es gerade. Der ist gerade in der Suche. Ähm, mich hat zu halb betroffen. Ich wusste eigentlich, dass ich einen Master machen möchte. Der Tom sucht gerade eine Promotionsstelle. Ähm, Mhm. Wann halten Sie es für sinnvoll, dass man einen Master anstrebt nach dem Bachelor, beziehungsweise vielleicht sogar noch eine Promotion anstrebt? Ähm,
2: ist es wann jetzt, äh, auf was wäre das bezogen? Auf einen äh, Zeitraum? Oder äh, also ist es wirklich, ein? Möchte ich gehe ich zunächst mal in den Beruf und äh, mache äh, Berufserfahrung und gehe dann, äh, mache dann Master oder mache ich es gleich im Anschluss an, an das Bachelorstudium? War das die Frage? Ja, auch. Und die Folgefrage
1: wäre dann so ein bisschen, was sind so ja, Charakteristika, die ich dann mitbringen müsste, würde ich zum Beispiel eine Promotion anstreben.
2: Okay, also beim, wenn ich jetzt die Frage gestellt bekomme, soll ich eigentlich gleich einen Master machen nach dem Bachelor, äh, da bringe ich eigentlich äh, immer so ein bisschen auch den, den, den ja, ja, oder die, die... die Überlegungen rein, zu sagen, naja, so ein Master soll ja irgendwo Dinge vertiefen. Der der Sinn des Masters ist ja, dass ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwo bestimmte, ja, nochmal bestimmte ähm, Themenbereiche, die möchte ich irgendwo stärker vielleicht noch forcieren. Ja, da. Nehmen wir an, Sie studieren Wirtschaftsinformatik und sagen dann, naja, es wäre vielleicht ganz, ganz gut, so ein bisschen mehr so Management-Themen jetzt noch reinzubekommen, weil ich möchte irgendwo in eine Führungsverantwortung dann kommen. Dann wird man vielleicht einen Master zu IT-Management beispielsweise machen im Anschluss. Ja? Das heißt, es ist manchmal gut, da einfach mal kurz innezuhalten, vielleicht dann wirklich mal in einen Beruf zu gehen, sich ja da mal zu schauen, was sind da was sind denn letztendlich für Schwerpunkte auch in der Praxis, wo in, in welche Richtung geht es? Und dann natürlich zu fragen, wohin möchte ich mich denn entwickeln? Ja, also möchte ich zum Beispiel mal Führungsverantwortung haben, dann würde ich auch gezielt in der Richtung vielleicht so ein Master positionieren. Oder möchte ich mehr so eine technische Karriere anstreben, dann bieten sich andere Masterkonzepte vielleicht an. Also ich würde es von dem ein bisschen abhängen, abhängig machen. Die, die Eignung dafür hat natürlich damit zu tun, dass eben diese, sagen wir mal, diese mal dieses wissenschaftliche Arbeiten, was auch an der Hochschule im Master so wäre, da, da muss ich natürlich auch noch ein bisschen mehr vielleicht in der Richtung auch tun. Das muss mir Spaß machen. Ja? Ich muss eben, eben mit diesen Methodiken äh, gerne umgehen wollen und mich da irgendwo auch in ein Thema vertiefen wollen und es und dann entsprechend eben so wissenschaftlich aufarbeiten. Ja? Und dann macht es Sinn. Bei der Promotion gilt letztendlich dasselbe. Das das wäre dann einfach ein logischer weiterer Schritt, wenn ich mich eben mit solchen Themen äh, so weit auseinandersetze, dass ich sage, da da hat jetzt noch keiner drüber nachgedacht. Das ist wirklich eine eine richtige Forschungslücke. Das ist ja beim Master jetzt nicht unbedingt so, aber bei einer Promotion brauche ich das ja. Das muss irgendein Thema sein, wo ich sage, da hat hat noch niemand was Richtiges geliefert. Das muss ich identifizieren und dann ähm, mir natürlich auch die Zeit von drei bis fünf Jahren, je nachdem, wie man das macht, eben auch vorstellen können, dass ich da eintauche und das dann letztendlich aufarbeite. Also ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, wie, wie leicht sind mir diese wissenschaftlichen Arbeiten gefallen und wie interessiert mich eben auch so, ja, so eine theoretische Auseinandersetzung mit Themen. Weil eine Promotion ist hat meistens so ein Charakter natürlich. Also dort nochmal zusammenfassend,
1: Master, vor allem dann, wenn man sich in, nach dem Bachelor in einen Bereich spezialisieren möchte, Promotion dann, wenn man sagt, man möchte gerne in irgendeinem Bereich, den einen den einen interessiert, forschen, wo man vielleicht, mhm. so wie Sie es gesagt haben, eine, eine Lücke identifiziert hat, wo noch wirklich wenig Informationen, noch wenig wissenschaftliche Arbeiten da sind, dass man da vielleicht eine, eine Promotion dann anstrebt, um in diesem Bereich wissenschaftlich forschen zu können und neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen zu können.
2: Mhm. Ja, und auch da äh, ist natürlich die Frage, was stelle ich mir mittel- oder oder langfristig vor, was ich mit, was mir die Promotion letztendlich dann auch äh, bringt. Also möchte ich beispielsweise den einen, den den, den Türöffner haben für eine akademische äh, Entwicklung, dann ist eine Promotion einfach Voraussetzung. Ja, das ist ein Türöffner äh, in der Wirtschaft. ist es vielleicht jetzt, um Karriere zu machen, nicht unbedingt notwendig. Bei den Behörden ist es auch ein Türöffner. Das heißt, es kommt immer natürlich auch darauf an, wo wo sehe ich mich in fünf oder in zehn Jahren? Und dann kann das so ein Gesamtkonzept sein. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass, wenn man diese Dinge macht, dass man äh, so ein, so eine, sich so eine, so eine Vorstellung hat, wie, wie so, wo, wo möchte ich denn in fünf Jahren stehen? Und dann kann das so ein Antrieb sein für diese Dinge. Ich weiß, dass der Master bei uns in, in Deutschland, äh, es war ursprünglich, als wir umgestellt haben, auf dieses, äh, auf dieses Prinzip Bachelor, Master, war eigentlich die Idee, dass sozusagen der Bachelor quasi so ein bisschen das Diplom ersetzt. Das macht er aber nicht. Also wenn Sie Firmen damals äh, vor ein paar Jahren angesprochen haben, die haben gesagt, ja, Das ist ist halbfertig. Diejenigen sind, wenn wenn ich früher einen Diplomant bekommen habe, dann wusste ich, was ich habe beim Bachelor. Das ist wie eine dreijährige Lehre. Das heißt, das hat viele eben auch in den Master getrieben. Und die Idee ursprünglich war mit den Masterprogrammen, von so einer einer Kohorte, dass man Maximum 15 Prozent vielleicht hat, die dann quasi den Master weitermachen. Wenn Sie heute reinschauen, das sind ja wahrscheinlich 50 oder über 50 Prozent, die eben direkt nach dem dem Bachelor auch einen Master machen, weil diese Anerkennung vom vom Bachelor, die die hat gedauert äh, und ist immer noch nicht, glaube ich, so, wie sie eigentlich sein sollte.
1: Das ist wahrscheinlich aber auch so ein bisschen unternehmensgetrieben, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Wirtschaft da natürlich dann auch sagt, warum Bacheloranden, wenn ich auch Masterranden haben kann, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen, dass man sich einfach gegenseitig aussticht und dadurch das ja, Konzept ein bisschen
2: kaputt. geht, die Einstiegsgehälter sind wahrscheinlich auch ein bisschen höher äh, beim Master. Und letztendlich ist es ja, wenn ich den Bachelor, wenn ich ein Jahr dranhänge oder das sind ja es drei Semester macht und wenn ich aber trotzdem vielleicht schon meine Masterarbeit in dem Unternehmen mache, wo ich ja dann eh anfange, dann habe ich ein Jahr mehr. Und habe dann diesen Abschluss, das glaube ich ist für viele reizvoll, das gleiche im Anschluss zu machen. Und dann ist es aber fast schon ein zusammenhängendes Studium. Ja? Weil da die meisten sich nicht unbedingt Gedanken machen, ich mache jetzt einen Master, der inhaltlich vielleicht doch was anderes bietet, sondern die bleiben dann Wirtschaftsinformatik und wenn ich es in Augsburg denke, und machen dann den Business Information System Master. Ja? Das geht dann so kontinuierlich weiter. Das finde ich ist, was das Konzept angeht, ja, schon ein bisschen schade, weil eben der, der Master könnte noch eine Möglichkeit bieten, eben dieser, dieser speziellen Vertiefung oder Ergänzung, das, was ich im, im, im Bachelor sozusagen nicht gehabt habe.
0: Zu dem Thema, beziehungsweise diesem Themenkomplex, den wir jetzt die letzten Minuten hatten, haben wir auch in unserer dritten und vierten Episode schon über verschiedene Studiengänge und wann es sinnvoll ist, einen Master zu machen, gesprochen. Da spielt Ihre Meinung genau in das rein, was wir auch besprochen haben und dass man sich da vielleicht mal nach einem Bachelor ein bisschen Gedanken machen möchte, in welche Richtung man geht. Es gibt ja auch vielleicht aus einer BWL-Richtung oder aus einer Informatiker-Richtung genau die andere Richtung, dass man Mhm. eher in die Wirtschaftsinformatik geht, um dort genau die Aspekte aus dem jeweiligen anderen Thema zu bekommen. Mhm. Das war unsere letzte Frage, die im Pad stand. Wir haben jetzt auch schon eine gute halbe Stunde voll. Das ist immer so Mhm. unsere Richtlinie. Trotzdem würde ich gerne abschließend noch einen Tipp für Studierende, den Sie gerne mit auf den Weg geben würden, bevor wir uns dann für diese Episode von unseren Zuhörenden verabschieden.
2: Einen generellen Tipp? Allgemein, ja. Ich, ja. Allgemein. Ja, ich denke, das, das Wichtigste ist einfach, äh, die, sich ja diese Motivation zu haben, sich irgendwo mit diesen Themen auseinanderzusetzen, Spaß auch zu haben, wirklich ein ein, ein, ein Studium zu wählen, nicht äh, vielleicht äh, aus der der Perspektive zu sagen, da kann ich mal ganz schön viel Geld verdienen, sondern wirklich zu sagen, wo wo liegen denn meine Interessensgebiete und sich dann da auch einzubringen und vor allen Dingen wirklich auch aktiv dabei zu sein und aktiv Dinge voranzuschieben. Das ist immer, also als, als der Professor ist es, wenn man ja gerade in der Zeit, in dieser Online-Zeit, manchmal dann in den Veranstaltungen ist, da ist es noch schwieriger jetzt irgendwo in einen Dialog zu kommen, wie es vielleicht auch im Hörsaal schon ist. Deshalb denke ich einfach, sich aktiv einzubringen, und dann einfach das meiste oder das Beste da, da rauszuholen, dann denke ich, macht es insgesamt auch am meisten Spaß.
0: Also wenn ihr bei Episode 9 von unserem Podcast über Wirtschaftsinformatik seid, dann könnt ihr Wirtschaftsinformatik ja in Summe auch was für euch sein. Schaut euch da gerne auf der Hochschulseite mal die Studiengänge an. Lukas ist noch an der Hochschule, ich war da auch. Schaut vielleicht bei euch in der Umgebung mal die Wirtschaftsinformatik-Studiengänge an und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die halbe Stunde und die sehr, sehr guten Antworten auf unsere Fragen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war ja, eine sehr schöne Episode. Und von meiner Seite gibt es dann noch Ciao und äh, Tschüss an die Hörer und gerne noch ihr beiden, an Sie beide, <lacht> Entschuldigung, äh, ein, ein Schlusswort in, an die Zuhörenden.
1: Also, ja, ich, machen Sie ruhig, von, von mir auch. Vielen Dank für die Zeit natürlich. Es ist in meinen Augen nicht selbstverständlich und äh, war auch sehr interessant für mich, der natürlich gerade noch im Master selber sitzt. Und ich hoffe, ich kann das Ganze dann auch dementsprechend aktiv noch anwenden und würde Ihnen jetzt das letzte Wort überlassen.
2: Ja, ich darf mich auch bedanken, dass ich da Gast sein durfte in in dem Podcast. Es hat mir Spaß gemacht, viel Spaß gemacht. Ich denke, es ist immer gut, auch da vielleicht ja, diese diese Seite aus aus der der Lehrenden sicht auch äh, einzubringen. Freut mich, dass ich die Gelegenheit hatte. Und ich hoffe natürlich, dass ich da ein paar Impulse auch setzen konnte. Und äh, freue mich natürlich über jeden, der auch an der Hochschule Augsburg dann zum Studium oder zum zum Bachelor- oder zum Masterstudium kommt. Dankeschön.
0: Vielen Dank euch und bis bald zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Windig, Lukas und Tom sprechen über Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung.